0: Tere head kuku kuule ja teetris on saade terviseks ja kui me eilses saates rääkisime harvik haigustest, siis tänasel teemal jätskame. Mina olen Inge La Virkus ja koos minuga on studios Länedalina keskhaigla närvihaiguste ja psühiatrikliiniku ülemaarst juhataja neurolog dr. Katrin Kraspaju. Tere taas. Tere! 29. veebraaril on siis rahvusvaheline harvik päev et tõsta haruldaste haiguste alast teadlikust rahvusvaheliselt asemel, et kuidas teie hindaksite seda, et kui palju või kui hästi inimesed teavad, mis asjad on harvik haigused. Et kui ma kiire statistika tegin ja kolleegidelt küsisin, siis lihtne vastus oligi, et haigused, mida esineb harve?
1: Ja see on väga loogiline, ja see on muidugi kõige, aga need haigused siis peaksid olema ka eluohtlikud või puued põhjustavad, aga mida on ka väga oluline teada, et, et nende haiguste koguarv on väga suur, 7 või 8 või 8 tänapäeval, Päeval. Aga kõige olulisem on, et kui me nüüd paneme kõik need harvikaigusega inimesed kokku, siis no, enamasti tuuakse siis selline võrdlus, et neid inimesi on kokku rohkem kui Nii et Selles mõttes, iga üks on oma, oma ühe haruldase haigusega, aga tervikuna on see väga suur osa ühiskonnast, keda see probleem puudutab.
0: Kui palju siit siin Eestis võib see teema puudutada eriti lähedalt? et Kas see no. on no, ise inimesel siis inimesel endal
1: harvikaigus või tema lähedasel? No, kui me mõtleme nii, et 600 kuni 800 inimest on haiguse diagnoosiga ja nende ümber on päris suur nagu toetusgruppe, perekond, lähedased, siis muidugi see inimest arv on väga suur, aga ma arvan, et üks põhjus, miks me võibolla igapäevases elus ka väga palju ei taha sellest rääkida, et üks on selline natuke võibolla bruusaline põhjus, et enamastelid haigused on väga keerukate nimedega, ka neurologid sageli No, ei ole võibolla nii täpselt, ei tea seda haiguse nimegi enne kui me selle haiguse avastanud oleme. Ja ma arvan ka, et inimestel on võibolla lihtsam rääkida kolleegide lähedassega, et oh, mul on peavalu ja võt, teil on ka peavalu ja meil on kõigil peavalu. Me mõistame üks teis, kui see, me mingi väga keerulise nimega no, haiguse välja toome ja ütleme, et, võt, et minu peregalus on siuke lugu.
0: Kuidas nende diagnooside siis üldse jõutakse? Et, kas need kuidagi avalduvad esmalt ühtemoodi sarnaselt, siis jõutakse arsti juurde ja siis vaadatakse, et, et seal on ikkagi enamad, et ta ei ole tüüpiline peavalu, et seal võib olla midagi muud hoopiski.
1: No, Peaval on selle poolest natuke halb näide, et peavalu kohta me teame üsna kindlalt, et enamasti seal mingisugus konkreetse geenimutatsioone ei ole. Erandiks on üks väga haruldane peavalu liik, mille korral siis peavalu enne peavalu hoogu tegib ühe keha poole nõrkust, mis muidugi möödub peavaluga. Aga teiste haiguste korral... See sõltub väga palju ka geneetika võimalustest. Konkreetsel maal Eestis on sellega meil väga hästi, nii et Eestis me väga sageli mõtleme sellele võimalusele, et tegemist võiks olla geneetilise haigusega. Millistel juhtudel? Noh, väga sageli, kui me räägime lastest, siis ikkagi kui on mingid arenguprobleemid, laste arenguprobleemid, kindlasti peab sellele tähelepanu pöörama. Kui läme veel varasemasse aega, siis on meil ka terve rida tänapäeval ka neid nii nimetud teiste või sõelhindamisi, mida tehakse vastsündinudel, et juba ultravarakult nii-öelda teada saada. Et tegemist ei ole siis mingisuguste geneetiliste haigustega, mida me saame kas ravida või, või ka siis teatud tietidega, noh, mille tagajärgi vähendada. Et siin juures võib-olla tasukski välja tuua lastel esineva spinaalse lihasatroofia üliraske haigus, mis, mis teatud tüüpide korral viib lapsesurma nii esimese kuu elugu jooksul ja millel on avastatud ravi ja see ravi on eesis näiteks kätte saada olemas ja on olemas ka selline screeningprogramm, nii et me avastame need lapsed sünnitusmaas veel enne, kui need sümptomid tekivad. Kui nüüd täiskasvanute juurde tulla, siis kindlasti me vaatame inimesi, kellel on progressseervad, ehk süvenevad probleemid ja tõesti, et on siis teatud probleemidega inimesi, keda rohkem uuritakse lihasaigustega, ka närvikahjustustega, tasakaaluhäiretega, noh, paljude selliste probleemide korral, kus on nagu võibolla ka teadmist rohkem ja selle taga võiks olla midagi mingi geneetiline muutus.
0: Kuidas harvi haigusi ravitakse, et laste näite puhul ütlesid, et õnneks on ravi olemas, aga kas teistele haigustel on ravi olemas, kui need nii harva esineb, et...
1: See ravi on natuke võibolla võiks öelda kahetine tööpoolt, et on hulk haigusi, mille korral on inimestel puudus mingisugune no, ensüüm ja me kõik teame, et ensüüm asendus ravi, et noh, see tundub üsa loogiline, et kui midagi on puudu ja me saame seda ravimina siis teatud ajade võib võibolla juurde lisada raviskeemis ja siis inimesed elavad ju suhtselt hästi aga täiesti uueks lähenemiseks arvikaigustele on geeniteraapiate või geeniravide tulek ja see sama spinaale lihasatroofi, millest juttu oli, ongi selles mõttes nagu no, erakordne näide selle kohta, kuidas meil on kolm erinevat lähenemist Haiguse ravile, noh, lajaste aastus üks ravimeetod on siis selline, kus puuduv geen asendatakse, teiste ravimeetodide sisu on siis selles, et teatud muutustega halvasti töötavas geenis, panakses halvasti töötav geen hästi tootma siis ka vajaliku valku ja see tõttu siis need lapsekid hakkatakse ravima enne sümptomite teket no, praegu tundub, et palju nendest elavad väga hästi. Aga, aga miks see tähtis on? Tähtis on see sellepärast, et saab meil uusi võimalusi kõikide teiste geneetiliste haiguste ravis ka. Ja no, näiteks, kui tuua näide milleski, mis on päris võibolla uus, on üks vorm, kus meil on nüüd alles mõni nädal tagasi Euroopa ravimame kinnitanud siis uue ravimi, siis taksia ja nad kinnitasid, et oma peloksoon siis on selline ravim, mida saab kasutama hakata friidrahiataksia ka patsientide ravis ja toota Et kas ja kuna see ei see jõuab, aga need on väga läbimurdelise saavutused. Et arvestades seda, et aastate jooksul on need geneetilised haigused alati olnud üheks näiteks, et kuidas me teame väga täpselt, mis inimesel viga on, aga see ei muuda ravi. Ja tänasel päeval on see kõik muutunud. Mitte kõiki taiguste jaoks, aga see järjest järjest areneb.
0: Milline on selle inimese selline igapäev või? Elu, kellel on harvikaigused. Ma kujutan ette, et kui ta ühel hetkel tekivad need sümptomid, ja siis hakatakse diagnoosima ja otsima seda põhjust nende sümptomite taga. Kui selgubki, et on võibolla mingi et siis kuidagi, et see tundub, et see võib võtta väga palju aega, ja võibolla ei ole ka veel ravimeid kohe saada, et tuleb küll veel oodata mingit abi ja tuge.
1: No harvikaigusega inimesel need probleemid sageli on ju sellised, mis on teiste haiguste korral kaab. Tasakaalu häired on ju väga palju haiguste korral. No, samamoodi nõrkust on ju palju haiguste korral. Ka, noh, neuropaatia on näiteks ka suhkruhaigusega inimestel üsa tavapärane. Nii et selles mõttes kontekst need probleemid on ikka ühesugused. Kui ka tasakaal on halb, siis ta on igaljuhul igati segab. Aga kui minna ravi konteksti, siis on tõsi see, et kui meil on probleem, mis on tuhandetel inimestel ja võibolla sadadel tuhandetel üle maailma, kindlasti on kergem teha ravimuuringuid ja päeva lõpus ka selle ravimi hind on kindlasti odavam. No, Mõeldes lihtsalt seda suurt arvu inimesi, kes seda ravimi tulevikus kasutama hakkab siis harvikaiguste puhul ka lähenemine on erinev. Et näiteks, kui ma eelnevalt rääkisin, et on olemas geeniravi selle laste spinaase lihasatroofia korral, siis see geeniravi uuring oli siis selline, kus kaasati väga piiratud arv spinaase lihasatroofiaga lapsine, 15 last ja kontrollgrupp üldse ei olnud, et mida me täna päevastis ravimuringutes ju tegelikult ei näe. Ja, ja ravimamed lihtsalt vaatas seda kogutud ammend laste kohta, kes pole kunagi ravi saanud, vaatasid ravitulemusi ja otsustasid, et nende kahe ajaloolise grupi ja siis praeguse grupi ravigruppi võrdlemisel, et ravi on efektiivne. Nii et siin on ka niiuksi läbimurdelisi momente, mis kiirendavad nende ravide jõudmist, aga kuna see inimeste arv, kes tulevikus seda ravi vajavad, jääb ikkagi väga väikeseks, kui võtta nagu võrreldes nende tuhandete ja sadade tuhandete inimestega, siis paratamatult on nende ravide hint tõesti kõrge.
0: Aga kas inimene võib jääda ka täiesti abita, sest tema kaevustel ei osatagi diagnoosi leida, et on
1: selliseid juhlid. Ja, ja see ei lõpe kunagi selles mm -hmm. mõttes, et, et tundub vähemalt praeguses kontekstis, see tundub, et inimene on ikkagi piisavalt ka keeruline et sellist ühte ravi, millega me kõik asjad korda teeme, et, et nagu võibolla ei tule. Ehkki siin on ka nagu muutusi, et, et millisel tasemel me sekkume, et kui me räägime geeniravis, see peab väga konkreetne täpne olema. Samal ajal, kui me räägime mingisugusest rakkude kulumisest või rakkude kahjustumisest, et siis jah, et me saame kasutada võibolla neid ravimeid, mis üle üldiselt hoiavad rakku tervena ja ei lase tal ära surra teatud faktorite tulemusena. Nii, et, et tulevik on igal juhul sellise positiivse õnguline, aga kas nüüd tuleb kunagi selline maailm, et me suudame absoluutselt kõik inimesed hoida tervetena, et see tundub mulle natuke liiga optimistlik.
0: Aitäh teile saatesse tulemast Lääne-Tallinna keskhaigla nervihaiguste ja psühiatriakliiniku ülemarst juhataja neuroloog, dr Katrin Kraspajo ja palju jõudu Jäks see teile. Aitäh! Terviseks! Saadet toetab Lääne-Tallina Keskhaigla. Vaataga keskhaigla.ee!